0: 13 horas y 39 minutos, y datos que asustan y que tienen que ver con la malnutrición en, en menores. Eh, más del 50% de los pibes tienen malnutrición. ¿Qué es la malnutrición con diferencia a la desnutrición? Bueno, de eso vamos a hablar también para entender un poco de qué estamos hablando. Está atendiéndonos en este momento Laura Velasco. Laura es diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Políticas de la Promoción e Integración Social. Eh, Laura, gracias por atendernos. Federica. País te saluda. ¿Cómo va?
1: Un saludo para vos, Federica, y también para toda la audiencia.
0: Bien, a ver, ¿en ¿dónde surge este estudio? ¿Cómo, cómo llegan a, eh, a la conclusión tan alarmante de más del 50% de niños y niñas de barrios populares con malnutrición?
1: Sí, este es un estudio que se llevó adelante a nivel nacional y que en el caso de la ciudad de Buenos Aires fue en 10 barrios populares en particular con 179 familias y eh, niños, niñas y adolescentes, un número de 1.752. Los datos, como vos decís, son realmente muy alarmantes porque no solamente recaba que las familias han ido modificando los patrones alimentarios en razón de los precios de los alimentos, sino que también en una ciudad que es la más rica del país, donde para este año, para el presupuesto 2023, ¿Se han reducido eh, los montos para las políticas alimentarias? Bueno, resulta ser que el 58% de las familias está reduciendo las porciones de los alimentos. Uno de cada tres niños ya consume una comida menos al día respecto de las cuatro comidas diarias. En general, toda la alimentación de las familias tiene menor aporte proteico y mayor eh, cantidad de grasas saturadas. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, la malnutrición afecta al 54,6%, es decir, a uno cada dos niños. El sobrepeso es del 22%, la obesidad del 31%, está afectada también, eh, o sea, hay déficit de peso bastante menor en un 1%, pero está afectada la talla. Eh, y en el caso de la franja etaria de quienes eh, niños niñas adolescentes tienen entre seis y diez años, bueno, el índice es el más grave que es el de 61%, y uno con lo cual se ve afectado no solamente el rendimiento escolar sino, por supuesto, la salud, el, el desarrollo, el crecimiento de las niñeces. Y bueno, luego se instalan eh, con esta malnutrición enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal o la cardiopatía que, bueno, justamente luego afectan para toda la vida a, a estos pibes.
0: Sí, que una asociaría eh, con edades más adultas. El tema es que la malnutrición, tal como estás escuchando a la diputada Laura Velasco, tiene como eje el comer mal, que no es lo mismo que la desnutrición. Tiene que ver con llenar la panza con productos que no son de buena calidad básicamente, porque son lamentablemente los más baratos, es así de corta, suelen ser harinas refinadas, productos procesados, hay una cuestión que tiene que ver también con la educación, con la, la, la alimentación tiene mucho que ver con la educación, pero digo, básicamente tiene que ver con eso, con la pobreza, con el no llegar a pagar otro alimento que no sea ese que es el más barato y que en general es el menos saludable.
1: Es así, eh, el relevamiento indica que solamente 12 familias, eh, perdón, 12% de las familias comen carne y huevo, es decir, las proteínas una vez al día, eh, han ido reduciendo todas las familias el consumo de verduras, de carnes, eh, de frutas, de lácteos, eh, e inclusive, bueno, dentro de lo que son las carnes, eh, se consumen los, los cortes más grasos, ¿no?, la falda, la picada o sobuco, es decir, que eh, se vuelve ahí a fortalecer eh, el consumo de grasas. Y bueno, el otro problema grave que hay, y lo decíamos antes, es que el complemento que puede ser para para la mesa de las familias los alimentos de los comedores comunitarios o de los comedores escolares, también en la Ciudad de Buenos Aires, eh, insisto, con un presupuesto tan alto, eh, siguen teniendo una eh, provisión de eh, alimentos que no cumplen con las condiciones nutricionales que necesitarían en particular niños, niñas y adolescentes para, bueno, desde ese aporte del Estado poder eh, complementar y, bueno, llegar a una mejor salud nutricional.
0: Eh, estudio que realizan la Universidad Popular Barrios de Pie, entiendo yo, en 10 barrios populares. ¿Cuáles son estos barrios, diputada?
1: Bueno, estos barrios son eh, barracas, bajo flores, eh, sildañes. Praga, Villa Soldati, Villa Lugano, eh, Ciudad Oculta, Pirelli, Retiro, la Villa 31, el barrio Padre Mujica y Piedra Buena también en, en el barrio de Lugano con cercanía Mataderos. Es decir, son distintos barrios uh -huh. populares de, de distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo del sur. Eh, y bueno, realmente eh, este dato es, eh, es sumamente alarmante y preocupante en relación con, eh, con las niñeces en particular. El 90% de las familias además dice que está preocupada por seguir sosteniendo los recursos en el hogar para poder consumir los alimentos necesarios e indispensables.
0: ¿Han podido acercarle esto a responsables de lo que tiene, por ejemplo, que ver con los comedores, digo, representantes del gobierno de la ciudad, para trabajar de manera constructiva, para que no sea solamente un espacio de crítica muchas veces, sino que a ver si entre todos podemos salir adelante? ¿Han tenido un espacio para esto?
1: En verdad, en otros, con otros informes que hemos ido elaborando, porque ya hace muchos años que hacemos esta, esta investigación con equipos técnicos, con médicos, con promotoras de salud en los territorios, y teniendo en cuenta técnicas de antropometría y percentilado, que bueno son reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación, por la Sociedad Argentina de Pediatría, es decir, son estudios serios, los hemos ido acercando siempre. Hoy, después de la presentación en la legislatura porteña, se lo vamos a hacer llegar también a los funcionarios de la ciudad, insisto, en un año donde además eh, lo que es la Dirección General de Desarrollo de Infancias y Adolescencias tuvo reducción y otras políticas alimentarias y sociales tuvieron reducción para este año, entonces preocupa sumamente estos datos en ese contexto.
0: Eh, bien, ojalá se pueda llegar adelante. ¿Cuál sería, según, según la mirada del grupo al que ustedes pertenecen, ya que hace tantos años que vienen con ese seguimiento, las políticas a seguir?
1: Por una parte, eh, poder trabajar, por supuesto, nacionalmente y en la Ciudad de Buenos Aires en relación con la inflación, poder eh, detener los precios eh, de los alimentos que siguen aumentando, por eso inclusive las organizaciones sociales se han ofrecido a colaborar eh, con los precios justos para que se cumpla, para que no haya especulación con eh, los alimentos de la mesa de, de, la, de, las, de las argentinas, de argentinos, y en este caso también de los porteños. Por otra parte, nos parece imprescindible desarrollar ferias de productores de cercanía, digamos, distintas estrategias desde la economía popular que puedan ir colaborando justamente a salir de estos monopolios que están concentrados se especulan con los alimentos y luego también el rol del Estado, sin ninguna duda, ¿no? El rol del Estado en promover el trabajo y también el acompañamiento en particular en la alimentación de las personas adultas mayores y de las niñezes.
0: Sí, yo pensaba también, yo conozco de repente organizaciones como Mi Huerta, que laburan mucho en el en la educación alimentaria y qué falta que hace también eso ¿no? porque también hay un antes y un después cuando ese pibe aprendió a comer y hay un antes y un después cuando ese pibe además descubre que eso redondo que se llama tomate que encuentra en una góndola de repente crece de la tierra y es tanto más maravilloso poder armarlo, hacerlo y ser autosustentable, también independiente si querés de alguna manera
1: absolutamente poder trabajar en una en una idea de soberanía alimentaria uh -huh. con las familias sí. con huertas comunitarias es absolutamente clave y además los niños y las niñas son quienes muchas veces lo promueven luego en las familias sí, ¿no? claro. es muy interesante muy interesante sí, sí es trabajar en la educación nutricional, en la educación ambiental.
0: Eh, y te sumo otra, y con esto te despido, ya casi como en una charla, reflexionando para sumar que también se trata de eso, cuando se habla de tan pocos espacios verdes en la ciudad, también hablamos de eh, malnutrición, cuando hablamos de obesidad, hablamos de actividad física sin lugar a dudas, que es la, la otra pata que es necesaria.
1: Totalmente, y promover espacios deportivos, en clubes de barrio que muchas veces tienen este rol comunitario, uh -huh. pero bueno, eso, más acompañamiento del Estado para promoverlo y sobre todo después de la pandemia, que bueno, fue muy difícil en este sentido.
0: ¿Dónde podemos encontrar este informe? Para leerlo más en detalle, para todos aquellos que estén interesados, Laura.
1: Bueno, lo vamos a subir a, a mi página, a mi página que es Laura Velasco, y eh, luego allí eh, vamos a irlo compartiendo también en redes sociales, Laura Velasco, ¿ok? y lo vamos a acercar, como te decía también, al eh, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como hoy lo presentamos a las 5 de la tarde en la legislatura porteña. Bien,
0: hoy lo van a estar presentando de manera formal entonces.
1: Así es, con Bien. los médicos, con las promotoras, con eh, eh, quienes estuvieron trabajando en el informe que nos van a dar también todos los detalles del trabajo con las familias y con las niñezes.
0: Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Eh, Laura Velasco es quien hablaba, diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social. Ya sabes, entonces, otro estudio de Vela que la malnutrición afecta a más del 50% de niños de barrios populares.